0: Dag allemaal <laughs> voor alle luisteraars, voor alle kijkers en vooral uh, onze gast René voor uh, het tweede gedeelte van, uh, van de Ondernemers Talk Podcast. Uh. En van jouw aflevering, uh, dank je René. wel. René. Dank, dank. Dan. Wat leuk, wat leuk. Oh, er wat leuk. Ja, dat is natuurlijk afhankelijk dat of verrassend. dat iemand beide afleveringen luistert of alleen deze. Dus nou ja, ja goed, dat dus, is waar. Oh ja, waar. welkom. Dus we hebben er ook in
1: René, uh,
0: um, het eerste gedeelte. Um, ja, heb jij ons meegenomen hè, in jouw pad naar het ondernemerschap toe? Vooral ook het gedeelte, ja, ik noem het dan even het sociaal ondernemerschap zoals je het zelf ook, ook noemde. Wat is ontstaan uh, mede vanuit uh, um, ja, wat je thuis hebt ervaren. Hè, de, uh, met je vrouw en je dochter, uh, met de, die, ja, met hun autisme. Hè, mm -hmm. Ja, leren omgaan, is dat het goede woord?
2: Ja, denk ik denk het wel. Ja, ja. ja weet je, en of het autisme is of iemand met, uh, die, die altijd in de rolstoel zit, je, je, je zou je aan moeten
0: passen aan de ja. situatie. Dus ja. ja, het is leren omgaan. Okay. Ja. En, en um, ja, we eindigden eigenlijk aan het einde van de vorige podcast hè, over de, de, ja, de inclusiviteit. Nou, dat is natuurlijk een. een ik, ik vind het dan Op dit moment vind ik echt zo'n zo modewoord aan het worden. Omdat ja. iedereen roept ja. en vindt... We, ja. hè, we moeten inclusief zijn. Ja. Wat ik bij jou heel mooi vind in jouw verhaal is... bij jou komt hij van binnen uit. Hè? Dus het is dus, dus niet vanuit het hoofdbedacht... we moeten, hè, we moeten ja. inclusief zijn. Maar bij jou zit het er echt in. Waar ik dan wel benieuwd naar ben... er zijn natuurlijk ondernemers die nu luisteren... en die zeggen van ja goed... Ja, bij mij zit dat er misschien wel diep van binnen... maar ik weet niet zo goed hoe... Of ja, ik, ik ervaar dat ik wel iets hè, meer met inclusiviteit zou moeten. Of als je ziet naar de opbouw van de samenleving... is inclusiviteit hè, is überhaupt al een, een onderwerp. Kan je eens meenemen wat, wat uh, jij ervaart in jouw ondernemerschap... wat die inclusiviteit jou brengt?
2: Wauw, inclusiviteit brengt eigenlijk verschrikkelijk veel... Ik merk steeds meer, uh, want ik ben nooit begonnen met het idee van... joh, ik ga eens even lekker inclusief zijn. Uh -huh. Of ik ga eens even al die mensen met autisme eventjes bij mij binnenbrengen... en, even, en dat even allemaal fixen. Ik ben heel erg, en, en, maar dat merk je pas achteraf, van hoe je daarin staat. Uh, ik ben eigenlijk uh, heel erg aan het kijken naar in iedereen... dus niet alleen maar mijn medewerkers, maar gewoon alle mensen om me heen... van joh, wat kun jij? Niet kijken naar de beperkingen die mensen hebben... Want uh, hey, uh, je hebt mij gezien nu, je hebt me gehoord. Ik, heb, ik weet niet hoeveel beperkingen. Ja, iedereen
1: heeft ze. Iedereen heeft ze. <lacht> ja. en,
2: en bij sommige mensen hangt daar een labeltje aan. Die hebben autisme of ADHD of ADD of whatever. Um, en daarmee wordt zo erg gekeken naar wat die mensen beperkt. En als ik kijk naar de mensen die bij mij op kantoor werken... die hebben, denk ik, een stuk minder beperkingen dan ik. Maar zij worden daar wel op afgerekend. Zij worden afgerekend op... Jij moet acht uur per dag komen werken. En doe je dat niet, ja, hey, sorry, dan kan ik je niet hebben. Ik kijk met elke medewerker, we beginnen altijd met één dag per week... als ze we bij ons komen werken, maximaal zes uur op een dag. Dus je begint met zes uur. En de eerste medewerker zegt van, ja, maar hallo, ik wil 32 uur werken. Nou, dat hebben we geprobeerd. Bij sommige medewerkers gaat het dan gewoon helemaal mis... Uh, want die komen vanuit huis, We hebben daar vijf jaar gezeten, alleen maar gegamed. En die denken van, wow, mm -hmm. ik kan uh, 24-7 gamen, dus ik kan ook wel 32 uur bij jou komen werken. Dat werkt niet. Dus ik heb nu geleerd, met mensen ga je gewoon rustig gaan beginnen met opbouwen. En je kijkt waar ze terechtkomen, hoeveel uur ze uiteindelijk kunnen werken. Dus je kijkt naar, wat kunnen ze wel? Mm
0: -hmm.
2: En dat zou je eigenlijk moeten doen met iedereen
0: Waarom? Ja, ook heel al gebeurt. heb je
1: geen uh, autisme. Precies. Ja. Maar even, even, je zegt, hè, wat
0: kan je wel? Hoe, hoe, hoe dan? Want ik bedoel, ja, uh, test je dingen uit? Uh, vraag je iemand uit? Ik bedoel, ja.
1: hoe, kom je hoe kom je daarachter? Dat is eigenlijk je vraag. Ja, ja, ja. Ja, weet je wat <laughs> leuker is?
0: Die medewerkers
2: met autisme of zonder autisme... daar kun je mee praten. Oh. En, en wat heel leuker is... is ja. dat je door te praten met mensen... Open te zijn over dingen. Dat je dingen hoort van mensen die zeggen van. hé, hey, maar ik heb hier eigenlijk wel last van. En ik loop daar eigenlijk tegenaan. Mm -hmm. En dat zou je met iedere medewerker kunnen doen. Je zou in ieder bedrijf met iemand kunnen gaan praten. En, en ik snap, werkgevers zijn al heel erg bang natuurlijk. Van nou, als ik aan jou ga vragen van joh, hoeveel uur zou jij kunnen werken op een dag? Mm -hmm. Dat zou medewerker. Vijf zeggen, uur. Van, nou ja, maximaal. Ja. Of misschien ja. eigenlijk maar twee. Ja. Maar dat is niet waar. Mensen willen veel meer. Mensen zijn uh, zo erg gedreven die willen laten zien wat ze allemaal wel kunnen. Dat ze eerder zeggen dat ze veel meer kunnen en mm -hmm. zouden gaan werken... Mm -hmm. dan, dan dat een waar de werkgever bang voor is. Dus het is heel erg een angstcultuur waar we, waar we in leven. Ik denk dat als de gemiddelde werkgever nou eens gewoon met zijn werknemer zou praten... Uh, en dan hoeft dat niet op de manier zoals ik dat met, me met mijn werknemers doe... want ik ken mijn werknemers echt nou, bijna door en door... Maar als je gewoon meer contact zou hebben met je werknemers, is gewoon met ze zou praten alsof het je kinderen zijn of alsof het een bekende is. Dan leer je veel meer van wat, he, wat zijn de behoeftes van mensen. Want ik ben op, met mijn werknemers, we hebben net een verbouwing gehad op kantoor, we hebben een, een mooie uh, geluidsdempende vloer uh, nu liggen. Alles erop gericht om mensen zo min mogelijk prikkels te geven. Mm. Dus nou, de, de, worden, de bureaus worden op een andere plek gezet. Maar ik ga met mijn werknemers dan door het kantoor lopen... Mm -hmm. vragen, waar wil jij straks zitten? Wat vind je een fijne plek? Wat vind je een fijne plek? En de ene zegt, ik wil bij de deur. Want het, sommige mensen hebben vluchtgedrag. Ah, ja. Daar kan je, kan je ja, bijna ja. niks bij voorstellen. Sommige mensen willen juist ergens in een hoekje zitten... zodat ze veilig zitten... Maar dat hebben mensen met autisme. Maar dat hebben, denk ik, mm -hmm. andere werknemers ook. Ik voel Zeker. me op de ene werkplek ook veel lekkerder dan de andere. Ja. Maar is jou ooit gevraagd waar jij zou willen zitten binnen een kantoor? Mij nooit. Oh ja. Dit is jouw plek, dan ga je zitten. Ja. Acht uur per dag, negen uur moet je er zijn. En om z'n vijf uur, half zes, dan mag je naar huis. Ik vraag aan mijn werknemers, ben je ochtendmens, sorry, middagmens, avondmens... wanneer wil je komen werken? Mm -hmm. Sommigen beginnen om half acht... Anderen die zijn niet voor half tien op kantoor, want dat lukt ze niet. Als ik ze push om dat te doen, dan zijn ze uit de running. En maakt dat mij als werk, werkgever dan speciaal? Ik vind het van niet.
1: Ik, ik ben een mens. Het is, het is voor jou normaal. Ik vind ja, ja. Nee, serieus. Ja. Ja.
2: En, en de medewerkers onderling vinden het ook heel normaal. Die weten van elkaar van, ja, maar dat is geen ochtendmens. En als ik hem ochtends vroeg op kantoor tegen zou komen, nou, dat is de grootste ruzie. <lacht> <laughs> het, het, het is net alsof je met mensen bezig bent. Nee. Dus, dus het gevoel van inclusiviteit... Ja, ik, ik vind het eigenlijk... Het, het is de slot voor dat we het over of, moeten uh... hebben. Ja, <laughs> ja, ja. ja, nee, serieus. Ja. Ik, ik denk ja. dat als je nou eens als mens tot mens met elkaar gaat praten... dan ben je in alles gewoon open en transparant. En natuurlijk zou je af en toe een keer een ding hebben van... Oké, okay, maar jij vraagt me nu iets. Jij wil om middags om vijf uur beginnen en om mm -hmm. zes uur stoppen. Ja,
1: nou, dat wilde ik net nou, vragen. Stel je voor. Stel je voor.
2: Ja. Nou, dan denk ik, nou met of zonder autisme. Nee, sorry, maar dat gaat niet gebeuren. Ja. Nee, natuurlijk zijn er grenzen. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat iedereen zo bang is voor wat de medewerkers allemaal zullen gaan eisen
1: mm -hmm.
2: over het thuiswerken bijvoorbeeld. Weet je nog voor corona thuiswerken? Oh, maar dat kan niet, want al die medewerkers gaan niks doen. Wat blijkt? Corona. Mensen werken drie keer zo hard als wat ze normaal gesproken deden. Nou, drie keer is misschien overdreven. Maar er heerst zoveel angst. Mensen zijn bang voor hun werknemers... dat die alles pakken wat ze pakken kunnen. Ja. Nou, daar geloof ik echt niet in. En als je zo'n werknemer hebt... dan zou ik zeggen van, joh, je past niet bij mij. Dat is nu ook... als er iemand met of zonder autisme bij mij op kantoor werkt... en gewoon aan alle kanten de kantjes ervan afloopt... Mm -hmm. of, of dingen doet die ik niet wil... Ja, net of zonder stempeltje. Ja. ja, dan ga je gewoon het gesprek ja. aan. Ja. Dus, dus ik ben in, in het begin was het heel erg van, nou, ik ben helemaal gefocust op mensen met autisme. Mm -hmm. En hoe meer je erover na gaat denken, denk ik. Maar eigenlijk had ik ook zo behandeld willen worden. Mm -hmm. ja. Niet speciaal, maar wel gehoord worden. Ja. En, en dat is wat je eigenlijk niet, niet hebt, volgens mij nu binnen bedrijven. Ja. Of te weinig. Of te weinig, ja. Want dat zorgt wel ook dat je werknemers bedrokken zijn bij je bedrijf. Als ik nu op zondagavond iemand bel of een van mijn medewerkers... van joh, er ligt een website uit, wil je wat voor me doen? Tuurlijk! Op het moment dat je zo'n angstcultuur hebt of je wordt in niks gehoord... dan zegt zo'n werknemer... morgen een dag uurtje of half tien ben ik op kantoor... dan regelen ik voor je. Precies. En je krijgt dus een heel ander soort bedrijf. Die jongens bij mij op kantoor, die dragen het bedrijf. Zij zijn het bedrijf. Met of zonder autisme. Zij doen het. Mm -hmm. Zonder hen heb ik dit bedrijf niet. En zo voelen zij dat ook. Van hé, hey, ja René is hartstikke leuk. Die verkoopt websites en die begeleidt ons in bepaalde dingen. Maar wij zijn het bedrijf. En het zijn dus niet de minderwaardige mensen... of de mensen die ik zo heel hard aan het helpen ben... Nee, zij helpen mij en ik help hen. En samen zijn wij het bedrijf. Dus meer vanuit
1: gelijkwaardigheid.
2: Precies, ja. en dat is eigenlijk waar ik steeds meer van voel, van dat is wat het zou moeten zijn. Ja, absoluut. Gelijkwaardigheid. Ja, absoluut. Iedereen doet naar zijn beste te kunnen en zijn beste weten. Mm -hmm. En dat is het. Ja. En als je zo de wereld zou, zou maken, hey, hebben we bureau spring niet meer nodig. Ja, natuurlijk ja. moeten nog steeds websites gemaakt worden. Maar dan hoeft het niet meer op de manier zoals het nu is. Die mensen die moeten gewoon overal terecht kunnen.
1: Ik, uh, ik heb even een uh, hele andere vraag. Meer een, een persoonlijke vraag. De manier zoals je ja, je verhaal uh, deelt. Ja, reist bij mij eigenlijk uh, de vraag omhoog. Dat uh, je, je hebt een, een, een webdesignbureau. Heb je. Is dat, dat waar je ooit mee bent begonnen? Wat je zo heel erg leuk vond... Is dat dan ook nog hetgeen wat je heel erg leuk vindt? Of is dat in de loop der tijd veranderd?
2: Oh, dat is een hele mooie vraag. Er is een, ik ben altijd begonnen met de techniek. de Websites bouwen. Ik moest de wereld laten zien hoe gaaf de websites van Webbureau Spring zijn. Ja. Dat is nog steeds zo. Okay. Er is wel een kantelpunt gekomen waarbij ik voor mijn gevoel in tweeën werd gespleten. Van, hé, hey, ik heb de beste websites ter wereld... He, zo voel ik dat. Mm -hmm. wij, wij bouwen ze technisch heel goed. We zorgen voor de klant. Het is allemaal makkelijk. Wow, dat, is, dat is waar het om draait. Mm -hmm. En tegelijkertijd, mijn medewerkers, die draag ik op handen... die zijn ook het belangrijkste. En op een gegeven moment moest ik de wereld gaan vertellen... hé hey, jongens, ik heb mensen met autisme... die die beste websites van de wereld uh, bouwen. En dat kon ik eigenlijk niet. Ik, ik kon niet vertellen, want voor mijn gevoel ergens moet ik dan gaan vertellen van... ja, ik heb mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... en die bouwen deze geweldige websites. Mm -hmm. ik, ik heb een, een, een half jaar nodig gehad om... Ik, ik, ik voelde echt dat ik daarmee mijn websites degradeerde, zeg maar. van ja, Dat idee moet, had jij. Dat had ik. Ja. Ik voelde intern ontzettend strijd van... ja, maar ik mag jou dan toch niet gaan vertellen... van die jongens met autisme, die hebben jouw website gebouwd.
1: Want waarom niet?
2: Nou, omdat ik ergens dacht van... hé, hey, maar dan gaat iedereen zeggen van... ja, maar dan zijn jouw websites niet goed. Want je hebt ze laten maken door mensen met autisme. En dat kan toch allemaal niet. En in mijn hoofd speelde van alles en nog wat. Ik, ik ben op een gegeven moment bij BNI uh, mijn netwerkgroep, uh, een soort van uit de kast gekomen. En toen ben ik gaan vertellen over mm. hoe ik onderneem. Ik heb altijd mijn websites verkocht... en ik heb eigenlijk nooit verteld over wie die websites maakte en waarom zij die websites maakten. Dat was een super emotioneel moment. Ik voel hem nu weer. Ja, het is, ja. ik, ik voelde daar echt van... oh jee, en wat gaat de wereld hier nu van vinden? Mm. Ik was zo bang dat de wereld zou zeggen van... Ja, maar die gasten met autisme, die kunnen dat helemaal niet. Oh, die websites die jij maakt, dat kan allemaal niet. Maar het tegendeel was waar.
0: Hm. mensen het, De kwetsbaarheid, vond je, eh, was dat, is dat hetgeen dat je, je daar kwetsbaar over mo ja, mocht ik, zijn? Of
2: mocht um, open? Ik, ik snap eigenlijk je vraag. Sorry.
0: Nee, ja, goed, je, je zegt hè, van, goh, ik, ik kwam uit, van mijn gevoel uit de kast, zeg ja. maar. Hè. Dus, dus, um, nou, dat is dus blijkbaar iets dat je tijden voor jezelf hebt moeten houden voor jezelf in ieder hmm. geval, hè? voor jezelf het moeten houden... Ja, dat je daar open over mocht zijn.
2: Ja, dat, ik voelde een moment dat ik... Ik, je, 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 ik ben met coaches bezig, ben met mijn vrouw heel veel aan het praten... van joh, wat willen we nu met het bedrijf en waar staan we nu voor? En zij zei heel erg van ja, maar wij, wij zijn niet minder. En pas toen ging ik nadenken van... Hmm. oh, maar eigenlijk trek ik jullie dus nu omlaag... Hmm omdat ik niet vertel over van wie die websites mm. ontwikkelen. Mooi. En, en, en toen dacht ik van, ja maar hé, hey, nu moet ik het gaan vertellen. En, en dan nog steeds is het heel erg angstig. Want ja, ik voelde toen een soort van, ja maar dan moet ik het wel gaan doen. En dan sta je voor die groep. En die, die klappen voor je. En, 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 maar dit is wel het laatste wat ik verwacht had. <laughs> Echt, ik, ik had nooit verwacht dat mensen hier ja, iets mee zouden kunnen of zo. Van ik vertel over mensen met autisme en dat waren voor mijn gevoel vroeger, ja, dat was toch anders. Ja, ja en als het anders is, dan is het eng en dan, oh, dan moet ik een beetje uit de buurt blijven. En dan ga ik vertellen: oh, wij bouwen websites en die zijn nog goed ook en dan worden dit niet meer. En vanaf dat moment ben ik heel erg gaan kijken: hé, hey, op wat voor manier kan ik hier meer aan meedoen? Mm. Eigenlijk is dat wat wij nu doen dan al helemaal niet meer genoeg. Van ja, websites bouwen is heel tof. En dat ik een paar mensen kan helpen is ook heel erg leuk. Uh, en dat voelt nog steeds enorm. Ik, ik, ik voel me er heel voldaan bij. Ik voel, maar het gaat niet hard genoeg. Ik wil wat dat betreft gewoon de wereld veranderen. En laten zien dat we naar elkaars kwaliteiten moeten kijken. Ja. Wat je ook mankeert. Want iedereen kan iets. En al die mensen die wij nu... Nou, we, we halen mensen van over de hele wereld... En dat is heel tof dat die mensen allemaal werk hebben. Maar we hebben nog zoveel mensen... Onbenut potentieel. Precies, dat ik vast aan het zoeken naar het woord. Onbenut potentieel. Gewoon thuis zitten. En die mensen die zijn echt, die worden echt niet gelukkig van 24 uur per dag gamen. Als ik zie wat... Uh, ik, ik heb bij mij Sean op het werkwerk. Werk, uh, uh, in het sollicitatiegesprek, dat moest online. Want hij durfde de straat niet op. Dat is nu bijna drie jaar geleden. Um, nou, dat gesprek vond hij al wow, dat ga ik niet doen. Maar zijn jobcoach zei van... joh, ga dat nou maar eens proberen. Uh, online, ja, wat kan je gebeuren? Desnoods zet je je computer uit als het gesprek niet goed gaat. We hebben een uur met de jongen zitten praten. Heel leuk gesprek, super relaxed de gast. Maar gamede alleen maar. En verder had hij eigenlijk helemaal niks met computers. Nou, weet je, het gesprek voelde goed. We hebben gevraagd van... joh, kom een keertje op kantoor. Werd hij gebracht. En hij kwam op kantoor en dat voelde goed. Oh, ik wil hier eigenlijk wel werken. Zeg dan, mm. nou, wat kun je? Ja, ik kan een beetje dit en dan kan een beetje dat. Um, en die is vanaf dat moment... bijna dagelijks naar kantoor gekomen met de trein. Uh, met zijn vriendin aan de telefoon. Die, die hielp hem om uh, met de trein, met de trein mm. naar kantoor te komen. kantoor was ook zijn veilige bubbel, dus daar kon hij gewoon zijn ding doen. En die jongen, daar krijg je kippen van van, mm. ga, ga even goed zitten. Die jongen die dus drie jaar lang uh, met lood in zijn schoenen naar kantoor kwam. Die is naar uh, de Filipijnen naar zijn vriendin geweest. Afgelopen oh, wow. maand. <laughs> Een maand geleden. Zijn vriendin, hij kent er van online. Filipijnen, en ik denk, je, oh ja, dat zal wel. Super tof van mij. Daar heeft hij al acht jaar contact mee. Uh, daar is hij naartoe geweest. Hij, die anders, denk ik, gewoon nu nog steeds achter zijn computer had gezeten. Ja. En nou, hiermee wil ik niet mezelf op mijn schouder kloppen, maar ik wil vooral vertellen van. Hé, hey, wat heb ik gedaan? Ik heb met die jongen gepraat. Ik heb hem een kans gegeven. Hij is ook begonnen met zes uur per week werken. Werkt nu gewoon 28 uur per week. Dat is voor hem genoeg. Dat vindt hij super tof om te doen. Hij verdient er zijn eigen hmm. geld mee. Verdient zijn eigen brood mee. Heeft een eigen leven en durft
0: weer naar buiten toe te gaan. Maar even... Kijk, voor jou is dit heel normaal. Ik bedoel... Ja. <laughs> dat zou het voor iedereen moeten zijn. Nee, 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 nee. Mee, mee ja, eens. persoonlijk okay. helemaal mee eens. Alleen, uh, goed, ik weet zeker dat er luisteraars tussen zitten die zeggen... ja, misschien wil ik dit best wel, maar mm -hmm. help. Ik bedoel, uh, hoe, hoe moet ik dit gaan inrichten? Hè? Wat je net, eh, ja. net al hebt gezegd, verteld. Ja, ga het gesprek aan. Ja, dat, dat klinkt voor jou is dat gewoon en heel makkelijk... Ja. Maar als we ons verplaatsen naar van goh, dat is ongewoon. Hè? Even, uh, mm -hmm. wat kan ik als ondernemer doen? Die zegt: hé, hey, ik, ik, ik wil dit wel uitproberen. Ik zou het gaaf vinden om, om ja, de ruimte te gaan geven. Mm -hmm. Maar waar moet ik rekening mee houden? Is er een standaard voor of is er helemaal geen standaard voor? Nee, goed, ik, ik kijk jou weer. Ja, ja. uh, <laughs> uh, hey, wat, wat kan ik doen? Wat moet ik inrichten om het, ja, om het mogelijk te gaan maken?
2: Nou, zal ik eens vertellen dat er gewoon helemaal niks moeilijks aan is. Want dat klinkt misschien als een hele open deur. Maar het is niet anders dan met elk willekeurig ander mens. Jij hebt uh, als ondernemer een bepaalde standaard binnen je bedrijf. Je wilt dat iemand dit, dat en dat kan. Daar heb je waarschijnlijk een inwerkproces voor. Uh, wij hebben een, een uh, inwerkprofiel wat ongeveer drie maanden duurt. Dus binnen drie maanden kun je gewoon redelijk mee in... Uh, Sommige mensen doen er zes maanden over. Je hebt denk ik vooral geduld nodig. Maar dat is denk ik net als met gewone mensen. De een kan het wel meteen volgen en de ander niet. Ik denk, ik denk dat je vooral je angst opzij moet zetten. Vooral de angst van dat die ander anders is... Uh, op het moment dat je open bent, dan kan er helemaal niks misgaan. Want op een gegeven moment... en natuurlijk, het zal niet met iedereen goed gaan. Dat heb ik ook. Ja, de ene medewerker gaat wel en de andere gaat niet... Uh, de ene is veel beter in het een dan de ander. Uh, maar samen maak je het bedrijf. Juist door de diversiteit binnen je bedrijf... zorg je ervoor dat iedereen op zijn eigen plekje terechtkomt.
0: Eigenlijk ah, zeg je, maak geen verschil. Het, Eigenlijk, ja. dat, dat is wat mm -hmm. ik vooral eruit haal. Maak mm -hmm. geen verschil en accepteer dat... dat hè, doe, doe niet iemand vanwege zijn, zijn, zijn stempeltje veroordelen... Ja. maar ja, kijk gewoon naar de mogelijkheden die iemand heeft. Ik denk echt dat en, het zo ruimte is. Ja, absoluut. Oh, dus Zo klinkt het in ieder ja. geval. En, en toch kan ik me voorstellen als ondernemer... ja, maar wacht even. Uh, ja, dat kost misschien te veel tijd. Hè, dat dat, dat, dat mm -hmm. kost misschien te veel geld. Uh. Nou ja,
1: als je kijkt naar uh, hoe, hoe richt je je bedrijf in... hoe zet ik de mensen op de juiste plek... Uh, dan is het natuurlijk heel makkelijk als je uh, ja, medewerkers hebt zitten... die allemaal in hetzelfde hokje passen. Maar de werkelijkheid is... dat dat überhaupt niet zo is. Nee, dat
0: wil is. ik net reageren. Ja,
1: weet je. Dus, um, want wat jij kan, dat kan ik niet. En ik doe dat hebben we het ook wel eens over. In de, in de, na de podcast. Uh, en wat jij weer kan, dat kan ik ook niet. En nee. Dus ja. En ik ik merk aan mezelf dat ik een beetje moeite heb met lepeltjes. Nee, ja, ja maar dat, dat heb ik precies zo. Ja, ja. ja. ja.
0: Dat heb ik ook, alleen ja. ik, ik, wat ik juist wil doen is... is er zijn absoluut luisteraars bij die, die bij zichzelf misschien ervaren... van hey, ik heb wel die... Ik, ik hou me misschien wel vast aan het labeltje... ook vanuit een bevaal, bepaalde veiligheid. Hè? Van mm -hmm. goh, dan, dan kan, kunnen we lekker bestempelen... de ene is het ene en de andere is het ander. Ja. Uiteindelijk, je bent allemaal mens. En ook wat je zegt, hè? bijvoorbeeld over, zo, over de vloer die jullie... Hè? De, de geluidse... Uh, hoe noem je dat geluid? Nee, ik wil zeggen geluidsdicht, maar geluidsdempende ja. vloer. Ja, um, ik, ik Er schoot mij net te binnen van, oh ja, goed, hè, misschien moet je die aanleggen, maar tegelijkertijd, ja, dat kan ook voor, een, voor, voor jou of voor mij kan het ook al irritant zijn dat die vloer zo kraakt bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Ik kom daar net op namelijk omdat er iemand hier voorbij loopt, dus dan, <laughs> dan hoor ik dat. <laughs> ja. dus dan, uh, ja, maar, maar, maar dat is het wel. En, ja. en, en
2: op het moment dat je met elkaar erover kan praten dan kan er van alles en nog wat. En sommige dingen kunnen gewoon niet. En dan, nog, dan is het aan de medewerker de keus van... Joh, wil je wel of wil je niet? Ja. Net als met elke andere medewerker. Ja. Ja. Maar dat is wel... Je, je, je triggerde me wel. Ik, ik ben, uh, was heel erg bezig met... Hey, ik moet alle mensen aan het werk uh, kunnen helpen. En in eerste instantie ging ik vooral bezig... met alleen maar mensen met autisme. Mm -hmm. En toen dacht ik van... ja, maar dat is lekker inclusief. <laughs> Komt er straks een gewone medewerker... die nog niet ontdekt heeft... wat voor uh, beperkingen die heeft... En dan zeg ik gewoon nee tegen. Nee, je mag niet bij mij komen werken, want je hebt geen autisme. Nee, dat is lekker inclusief. Dus dat heeft me wel heel erg aan het denken gezet. Van, hey, ik ben juist nu ik ben niet meer alleen maar op zoek naar mensen met autisme. Ik wil ook dat mijn medewerkers leren met niet-autisten om te gaan. Dus ik wil juist zorgen dat er een heel divers uh, bedrijf komt. Eigenlijk een weerspiegeling van hoe de maatschappij in elkaar zit. Want iedereen leert van elkaar. Mensen zonder autisme leren met mensen met autisme om te gaan... Mensen zonder, uh, met autisme weer juist mm -hmm. met anderen. Mm -hmm. En zo zou het gewoon de maatschappij moeten kunnen zijn. Ja. Want ja, op straat, iedereen die je tegenkomt... heb jij die labeltjes gezien? Ik nog nooit. En af en toe kom je iemand tegen die zegt, ik heb autisme. Dat zeggen ze niet Komt gewoon bij de overtuigen. In
0: de maatschappij gebeurt het natuurlijk volop op dit moment. Ja, absoluut. Ja, dat klopt.
2: Ja, en waarom? Angst. Ja, het is de angst. mensen <laughs> nee, Eigenlijk wil ik iedereen kijk eens thuis, uitnodigen als je ergens maar half twijfelt of een beetje twijfelt of whatever, kom alsjeblieft naar me toe. Um, mm. Ik wil heel graag mensen vertellen van, hé, hey, het hoeft allemaal niet zo, zo angstig en, en vervelend en groots en zo te zijn. Nee, helemaal niet. En er zijn vanuit de overheid eh, financiële prikkels die je kunnen helpen. Dus als je iemand eh, aanneemt die een afstand heeft tot de arbeidsmarkt... kun je daar loonkostensubsidie en ik weet niet wat allemaal voor krijgen. Die vloer bij mij op kantoor trouwens, die is helemaal gesubsidieerd. Dus ook die kosten. Als het de kosten zijn waar je mee zit... heel veel kan vanuit UWV en gemeentes geregeld worden. Daarmee kan je niet meteen je bedrijf draaien. Eh, maar het kan je wel helpen over die angst. Mensen, uh, Als je bang bent dat die mensen heel veel ziek zijn... er is een... ik weet niet hoe die regeling heet... maar op het moment dat mensen ziek zijn... wordt dat ook door het UWV betaald. Dus je hoeft er niet eens een ziektekostenverzekering voor te regelen. Als het de financiën zijn waar je bang voor bent... daar is heel veel voor geregeld. Als het iets anders is, kom alsjeblieft bij mij. Misschien dat we eens kunnen praten. Van, ik hey, ik
1: denk dat het uh, uh, allerbelangrijkste hierin... is hoe creëer je een uh, veilige omgeving... Dus dat ja. denk ik als allereerste prioriteit. Absoluut.
2: En dat hoef je niet speciaal voor deze mensen te doen. Dat hoor je eigenlijk, ja. vind ik, voor iedereen te doen. Ja. Dat zou het mooie ja. zijn. Ja. Weet je, ik, ik gedij ook veel beter in een omgeving waar ik me veilig voel. In ja. plaats van, hey, je moet dit, Uiteindelijk je moet iedereen. Dat. Ja. 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 ja, iedereen. Precies. Ja. En dat is waar ik steeds meer achter kom. Dat wat voor mij geldt, geldt voor iedereen met of zonder stempel. Dus we moeten niet meer naar stempeltjes kijken... maar naar kijken naar wat iedereen kan en wat mensen nodig hebben. Punt. Zo moeilijk is het niet. Dus eigenlijk kun je dit gesprek samenvatten. is <laughs> Kijk gewoon naar wat mensen kunnen. <laughs> of is dat te kort de bocht?
1: <laughs> <laughs> nou ja, je deed zelf al het, uh, het uh, aanzetje. Maar uh, ik kreeg al een seintje ja. van Julian. Dus uh, dat, we gaan uh, inderdaad naar de afronding uh, toe van... Uh, deze aflevering. Zeker.
0: Het is wel een aflevering met heel veel omgevingsgeluiden. Ja, inderdaad. Ja. Echt typerend.
2: Ik kan me niet meer concentreren. Wat gebeurt hier allemaal? Gaat dat altijd zo? Oh, het, het is wel erg
0: merkend. Ja, ja. Maar weet je, ik Anders vind...
2: is het altijd rustig.
0: Altijd. Als afsluiting vind ik hem wel heel mooi. Eigenlijk wat je zegt. Van gewoon, kijk gewoon naar de mogelijkheden. Uh, ga daar naar nou op zoek. Ga daar een gesprek over aan. En dat geldt voor ieder mens. Ja. Uh, die bij je werkt, voor iedere medewerker. Uh, en, en juist vanuit dat gesprek ga dan kijken hoe kan je dat als werkgever inrichten. Precies. Uh, dus, dus ik denk dat dat een hele mooie, wat mij betreft, een hele ja, mooie zeker. afsluiter is. En ja. ja, geweldig. Geen ja. moeilijke
2: vragen meer. Uh,
0: Nee, ja, ja, nou, ja goed. Oh. René, we hebben nog oh, heel veel moeilijke vragen. Nou, eigenlijk.
2: Ik heb altijd een uur nodig om een gang te komen. Een soort stoomlocomotief. Ja, uh...
0: Nee hoor, als dit het was, is het goed. Dat, uh, ontzettend bedankt, uh, René. En, Dank en, uh, jullie. Um, ik vind het heel mooi dat je um, eigenlijk ook, ook de luisteraars probeert... te motiveren, slash activeren. Barrières probeert weg te nemen om ja. uh, uh, mensen... Vanuit allerlei verschillende achtergronden ook uh, te betrekken bij de organisatie. En uh, dat vind ik een hele mooie. Is goed voor iedereen. Zeker. Dankjewel. Mm -hmm. Dank
1: je wel. Dank jullie wel. Dank voor je openheid René. Graag gedaan. Dank je wel voor het luisteren naar de Ondernemers Talk podcast. Heb je een ondernemersvraag? Laat die achter in de comments. Dan komen we daar bij je op terug. En weet je een ondernemer die een inspirerend ondernemersverhaal uh, heeft? Laat het ook weten. Dan gaan we ons uiterst best doen om die hier uit te nodigen in de podcast. En voor nu, uh, tot volgende week.